0: Welcome to America, boys. Hallo, hier sind die Retinauten, Folge Nummer 32. Und mit dabei ist der Chef. Hallihallo. Und der Lukas. Guten Abend. Und ich bin Marcel. Wir sind heute zur Abwechslung mal wirklich zwei Wochen nach der letzten Folge im Studio. Und äh, wir haben also wir haben ein Nerd-Jubiläum. Wir haben mal wieder eine Zweierpotenz als Zahl. Ist ja auch immer ganz schön. Crazy, Crazy Zahlenmagie
1: das Geräusch, das ihr gerade gehört habt, das waren all die Zuschauer, die abgeschaltet haben nach der
0: Einleitung. Oh. Zum Glück krieg das, kriegen wir das nicht so richtig mit, wenn live Leute abschalten.
2: Ja, aber Leute, die, Leute, die Nerd-Jubiläen nicht feiern, also das sind nicht unsere Zielgruppe.
0: Nicht. Nee. Ihr seid raus. Wenn ihr nicht wisst, was zwei Potenzen sind. Also,
2: Nein, wir wollen draußen. nicht alle. Das war ein Witz. Nämlich alle lieb. Danke okay, ich jetzt nur, damit ihr nicht aufhört, uns zu hören.
0: Die haben doch schon abgeschaltet, die hören es gar nicht mehr.
2: Ach so, mehr. ach so, ja, die hören uns eh nicht mehr. Das ist ja sehr gut. Ah, Lukas. Ja, crazy. Fast Na, was wie Regelmäßigkeit hier.
1: Nach dem dramatischen Opener brauchen wir jetzt erstmal, äh, erstmal was Erheiterndes, finde ich.
0: Oh ja. Na, will jemand, jemand will jemandem, fällt jemandem ein, wie man das jetzt gut anteasern? Also
1: was ich total erheiternd finde, wäre zum Beispiel, wenn, wenn Data versuchen würde, Captain Picard zu imitieren.
0: Ha, das wäre ja lustig. Stell dir mal vor, das gäbe es ja. im Internet zu sehen.
1: Ja, Mensch, wenn da
2: jemand jetzt einen Link hätte. Ja, mit so einer total schlechten Abfilmung von einem Comic-Con-Panel.
0: Aber Chef und Lukas, ich kann euch diesen Wunsch erfüllen, ich habe zufällig so einen Link dabei. Krass, oh oder? Oh mein Gott,
1: wow. Das ist ganz große Radiokunst, die, die wir hier präsentieren. Schlecht raus, schlecht als raus. Ist, ja. ja, ist okay.
0: Ja, das ist im Prinzip alles, was ich über diesen Clip sagen will. Und ich habe nichts über diesen Clip gesagt. Egal. Ähm, ja, also äh, Brent Spiner, das ist echt nee, ein cooler Typ. Das ist ziemlich
1: typ. großartig. Also wir, wir quasi so diesen ganzen Sprachduktus von Patrick Stewart äh, the hier wieder gibt, das ist ziemlich cool. Das wusste ich nicht, dass er es macht. Ähm, ja, und er ist
0: halt auch wirklich gut, ne? Also, das hier ist steht, ja das er
1: macht es wieder. Ich habe das erste Mal nicht gesehen, aber das ist ziemlich großartig, wirklich, ja.
0: Ja, der Brent Spiner ist eh ein total cooler Typ. Also wenn man dem auch so auf Twitter folgt, das ist irgendwie ganz lustig. So, auch wenn ihm irgendwelche Leute, die irgendwie seine Figur nicht mögen, ihn dann anpöbelt, dann pöbelt er so zurück und so, das ist immer ganz nett. Oder wenn irgendwelche Leute behaupten, Data wäre äh, irgendwie, also hätte so eine ganz weiße Hautfarbe, dann schreit er sie dann an. Das war Gold, das war Gold, ich war dabei. Okay. Ja. Aber wo wir schon bei äh, Nerd-Content sind... Ähm Ihr kennt es ja vielleicht, ihr schaut so einen Film, am besten so einen Film, wo irgendwas mit Hackern passiert und dann sitzen die Leute dann so an ihren Computern und es ist irgendwie so grüne Schrift huscht über den Bildschirm und wenn man sich dann die Mühe macht, da irgendwie mal kurz Pause zu drücken und den Code zu lesen, dann fällt einem dann manchmal auf, dass das doch schon irgendwie so ein bisschen auf der bizarren Seite ist, was da so angezeigt wird und es gibt jetzt jemanden, der hat sich mal so einen Spaß draus gemacht, einfach so ein Tumblr zusammenzustellen, wo er diesen Code halt äh, abgescreenshottet hat, und immer nachgeschaut hat, wo das herkommt und was das ist. Und es ist ja. erstaunlich viel Sample-Code.
1: Genau, aber es gibt auch ein paar, paar Beispiele, wo anscheinend wirklich irgendwie massives C-Coding stattfindet, äh, wo das dann nicht einfach identifiziert werden konnte, aber ganz oft sind es irgendwie ja, Blogging-Skripts oder irgendwie sowas. Ja, es ist so, immer schön. Der, der WordPress-Source-Code, der da vorbei scrollt oder irgendwie sowas.
0: Also, ich finde es auch geil bei dem einen, wo im Hintergrund dann Daisy Disk läuft, dieses Tool, wo man irgendwie so sich in so, eine, so grafisch visualisieren lässt, wie die Festplatte aufgeteilt ist. Das ist schön. Das fand ich ein sehr nett, sehr nettes Beispiel. Und mhm. irgendwie immer so äh, Coding Examples mit dem Wort Example ersetzt durch Hack. Das ist auch gut.
2: Cool. Höchst professionell.
0: Ja,
1: und als du das erzählt hast, ist mir wieder eingefallen, dass ich vor ein paar Wochen äh, jemanden. Äh, äh, ja das Ergebnis von jemandem gesehen hatte, der das Ganze mal mit Schachbrettern in Filmen gemacht hat. Äh, also kein, kein Hacker, sondern ein äh, Schach... Äh, Schachhack ist auch okay. Aficionado. Und der hat äh, dann versucht, die, die Schachbretter, die man in Filmen sieht, wenn die Protagonisten gerade Schach spielen, nachzustellen und analysiert dann, was die da gerade machen und ob das überhaupt geht, was sie da, was da, was da gerade zeigen. Und überraschend oft
0: äh, Geht's nicht. Und er regt sich immer so schön auf. It's, it's not even a legal move.
1: Yeah. Which is a bad move and also illegal.
0: Ja, aber okay, das war Austin Powers. Also ich meine, das kann man ja auch, also anders hätte ich es auch nicht erwartet.
1: Ja, yeah.
0: ja, ja, Details in Filmen, das ist immer, ist immer sehr schön. Das Internet. Ja, ich finde es das
1: wunderbar, dass Menschen, dass Menschen über sowas ähm, obsessieren können und, und das Ergebnis <lacht> dann auch noch, auch noch amüsant aufbereiten.
2: Aber gerade mit diesem, mit diesem Programmcode weiß ich gar nicht, warum sie sich so viel Mühe machen. Die könnten doch einfach den Hacker-Typer benutzen.
0: Genau, dann schreiben sie plötzlich alle den linux kernel in den Filmen.
2: Ja, ja, das ist doch... Der, der muss viel öfter neu geschrieben werden.
0: Ja, also Hacker-Typer, falls, falls ihr das noch nicht kennt, das ist einfach immer gut, auch wenn irgendwie jemand zu Besuch kommt und man kurz jemanden beeindrucken muss, dann den Hacker-Typer aufmachen, einfach auf die Tastatur hauen und plötzlich. Vielleicht ist man ein super Hacker.
2: Sieht man völlig elitär aus.
0: Ja, äh, aber gehen wir doch mal äh, zu diesem Medium, aus dem diese ganzen Details rauskommen. Äh, oh Gott, was eine schlechte Überleitung. Kino. Ähm, ich äh, habe meinen Trailer verlinkt für einen Film, der unglaublich schlecht aussieht. <lacht> äh, aber ich ich habe ihn trotzdem angeschaut, weil John Hamm äh, im Titel stand und und John Hamm ist äh, der aus Mad Men und äh, cooler Typ. Äh, Welcome to America, Boys. Ja, es ist irgendwie so so irgendwie er äh, ist Baseball. Typ, Mensch, der irgendwie dann nach Indien fährt und da irgendwelche Leu jungen Menschen rekrutiert, die Cricket spielen, um sie zu Baseballstars zu machen. Und äh, dann äh, a heartwarming Story happens.
2: Oh. Oh.
1: Insert Cricket Sound hier.
0: Ja, aber es ist äh, hauptsächlich wegen John Hamm relevant. Ich verlinke auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber geredet habe, diesen schönen Tumblr. John Hamm Man Crush, äh, den ich natürlich nicht schreibe. <lacht> Wo jemand es äh, sich überlegt, äh, so, ja guckt sich irgendwelche Fotos von John Hamm an und denkt sich dann so elaborate man-dates, man, man also Dates zwischen Männern mit ihm aus. So. Und erzählt dann so kleine Geschichten, wie dieses Foto passiert ist.
1: Mhm.
2: Es, der Trainer sieht übrigens fast so schlecht aus wie der von ähm, The Fault in Our Stars, der diese Woche vorzeitig veröffentlicht wurde. The also, ähm, The
1: Fault in Our Stars ist ein Jugendbuch,
2: von John Green, genau. dessen Verfilmung in manchen Kreisen sehnsüchtigst erwartet wird. War auch sonst, also im letzten Jahr oder vorletzten Jahr ein extrem bekanntes Buch. Und da sollte der Trailer, glaube ich, erst im März oder so veröffentlicht werden, aber irgendjemand hat ähm, einfach mal einen Trailer abgefilmt und ins Internet gestellt und dann dachten sie, hm, dann bevor die Leute sich so, einen also so eine miese Qualität angucken müssen, veröffentlichen wir den halt dann irgendwie übermorgen. Und der kam und es sieht nach irgendwie einer furchtbar schlechten Teenager-Romantikkomödie mit schwerer Krankheit oder so. Aus. Ja, und was passiert in dem Buch? Hat das was mit dem Trailer zu tun? Also das oder? Buch
1: handelt einfach von, äh, ja, von einer Protagonistin und sie hat halt Krebs und sie wächst halt und sie wird halt erwachsen und sie hat halt auch Krebs und auch wenn sie Krebs hat, verliebt sie sich ja trotzdem in einen Jungen und äh, genau, so geht es halt weiter. Es ist, glaube ich, ähm, eine sehr erfolgreiche. Ähm, ja, Jugendlektüre gewesen. Insofern war die Verfilmung irgendwie nur noch ein, ja, eine Formsache eigentlich.
2: Hm. Ähm,
1: ja. Ich kenne John Green auch nur äh, von seiner Präsenz auf YouTube als einer der Vlogbrothers. Äh, ich habe das Buch nicht gelesen.
2: Ich habe andere Bücher von ihm gelesen, die waren ganz gut. Aber, ja, ähm, das, ich wollte es eigentlich nur noch mal als Anlass nehmen, um zu sagen, guckt weniger Trailer, Trailer sagen nichts aus.
1: Ja, oder der Film ist halt scheiße, dann sagt er der, oder der, der, der Trailer Film ist halt doch was aus. Ne? <lacht> ja.
2: <lacht> Vielleicht.
0: Ja, ach, ich finde Trailer immer ganz lustig, also weil es ist auch immer besonders schön, weil irgendwie manch, irgendwie scheint es so oft zu sein, dass sie sich auch für Trailer immer keine richtige Musik leisten können und dann mal so eine Zeit lang irgendwie alle Trailer den gleich, das, die gleichen Lieder benutzen.
2: Ja, äh, In Inception-Soundtrack halt. ne? <lacht>
0: Ja, Inception-Soundtrack oder dieses Lied mit dem Hey Ho, das nahm ich von den Lumineers da. I you, you
1: me, my
0: ja, ja, ja. Das ist auch jeder zweite Trailer, das immer finde ich irgendwie sehr amüsant.
1: Aber wir sind wenigstens weggekommen von X-Ray Dog mittlerweile. Da bin ich ja auch dankbar dafür. Es gab bestimmt mal zwei oder drei Jahre lang, wo quasi jeder, jeder Actionfilm ein und denselben. Äh, Track von einer dieser X-Ray-Dog-CDs hatte. Ich
2: habe mittlerweile einfach gelernt, dass man aus Scheißfilmen auch gute Trailer zusammenschneiden kann und halt eben auch Sachen, die völlig andere Dinge aussagen als der Film nachher. Und deswegen gebe ich auf Trailer nichts mehr und ich habe ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Filmen, von denen ich vorher einfach überhaupt nichts wusste. Weil wenn man keine Erwartungen hat, dann kann man auch keine Erwartungen enttäuschen. Das ist total
0: gut. Ja, aber es gibt schon so viele Filme, von, von denen man einfach schon an den Trailern auch weiß, dass man sie auf jeden Fall sehen will. Und ich meinte, dann ist es doch schön, wenn man das schon vorher gesehen hat, dass es interessant ist. Ja. Apropos, ich sehe gerade so, als ich, ich ab, ab, abwesend im Internet scrolle, dass irgendwie Jesse Eisenberg in dem Batman vs. Superman Lex Luthor spielen soll. Was mich Richtig. Was mich Richtig, verwirrt.
1: Ja. Das ging auch schon... Auch schon durch die, äh, ja, da ging auch schon das wieder eine Erschütterung. Halt, verstehe ich auch wirklich nicht. Eine Erschütterung ging durch, äh, ging durch die
0: Comic-Fans, äh, Comic film -Fans. Bestimmt,
2: bestimmt eine ähnlich beliebte Besetzung wie Ben Affleck als Batman. Aber ich finde das schon Richtig. irgendwie
0: irgendwie auch geil, weil ich meinte, der Lex Luthor, das ist ja irgendwie so hier reicher, reicher Typ, ja. Und früher waren halt die Reichen irgendwie die Industriellen und jetzt sind die Reichen halt so Gestalten wie der Mark Zuckerberg. Und ich meinte, Jesse Eisenberg ist ja quasi der Mark Zuckerberg ja. in Hollywood. Und äh, ja, finde ich cool. Michael Sarah wäre auch eine lustige Besetzung gewesen. Aber Besetzung. nur weil ich den gerne mal wieder in einem Film sehen würde. Oh yeah. Oh yeah. Äh, ja, Trailer. Ähm, ja, so, dann und dann gibt es halt natürlich noch die Trailer, die irgendwie vielleicht durchgeknallt sind. Äh, und dazu gehört dieser von äh, The Zero Theorem. Äh, der neue Film von Terry Gilliams. Den äh, sollte man kennen. Ich sage nur Brasil.
1: Ja. Ähm. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut, sowohl auf den Trailer als auch auf den Film, der und? dann irgendwann mal erscheinen wird.
0: Und es ist einfach völlig ach so und Monty Python, das sollte man vielleicht auch noch. Ähm, ja, völlig, völlig durchgedreht. Ich, ich verstehe ja nicht so richtig, was da eigentlich abgeht, aber irgendwie ist Christoph Walz mit Glatze in dem Film und irgendwie irgendwie muss er irgendwas beweisen und irgendwie ist es so eine Krankenschwester und, und es sieht na, sehr nach Terry Gilliam aus und ich freue
2: mich sieht halt total nach nach trip aus also trip i'm tripping tripping balls
0: ja ist eine wunderschöne ich finde das ist eine wunderschöne formulierung
1: tripping balls
0: ja anyway ähm ja, ich glaube, wir sind mit der Trailer, Trailer schon auch durch. Freut euch, es waren keine halbe Stunde, so wie sonst manchmal.
2: Ja, ich würde diesen Zeitpunkt kurz nutzen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass ab dieser Woche, also, also in der Woche nach dem 2. Februar, ähm, der Dallas Buyers Club an, anläuft im deutschen Kino. Gleich Kiel für Ort. euch. Ja, ja, du da oben im Norden. Ich komme so ähnlich aus dem Haus vor lauter Schnee. Es
0: regnet, es regnet, das ist ja das Traurige.
2: Mein Beileid. Ähm, ja, Dallas Buyers Club läuft, guckt ihn euch an, der ist gut. Um, und ja, Matthew McConaughey war übrigens bei der goldenen Kamera präsentiert von einer großen deutschen Fernsehzeitung. Ich habe da irgendwie zehn Sekunden reingeschaltet und war, war völlig verstört für die nächsten Tage, ob des deutschen Fernsehens.
0: Ob des deutschen Fernsehens.
2: Meine Güte, das war, das war wirklich verstörend. Irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, halten Laudatien voller Pathos für andere Leute, die ich nicht kenne. Und feiern sich dabei selbst. Und dann sitzen da drin, verstreut, irgendwelche amerikanischen Stars. Und halten Deutschland für verrückt, glaube ich.
0: Ja, Deutschland ist halt auch ein bisschen komisch. Also ich meine, hier, also hier ist alles ganz anders. Das sehr weird. Ja.
2: Auf jeden Fall hatte er da eine goldene Kamera gekriegt. Fand ich gut. Äh, ist ja schön. Hat es verdient. Aber diese Veranstaltung. Oh
0: mein Gott. Apropos deutsches Fernsehen. Äh, ich, ich kann vielleicht nochmal. Ich habe tatsächlich mal ein Produkt des deutschen Fernsehens angeschaut vor kurzem. Äh, und zwar dieses Snowden-Interview. Das fand ich tatsächlich ganz angenehm.
2: Sie haben, ihn halt, Bitte? Sie haben ihn
0: halt reden lassen. Das ja, wollte ich ja nee. anschauen, aber dann war das Video auf YouTube blockiert. Ja, ich hab's irgendwo bei Vimeo es halt, keine
2: Ahnung. Ja, man ja, kann es schon finden. Also ist es, ich habe halt irgendwie gegoogelt, glaube ich. Ja, wenn dieser Mensch nicht so dumme Fragen gestellt hätte. Ja, aber das, er hat ja auch nicht Ach, auf die Fragen Güte.
0: geantwortet, deswegen war das ja nicht weiter schlimm, ne?
2: Ja, es war vielleicht auch besser so. Ja,
0: es, er hat halt ein bisschen geredet und das fand ich ganz nett, er ist ja auch sehr...
2: Herr Snowden, was sind die Five Eyes und was ist ihr Zweck? Ja, Krass. aber er ist
0: so schön artikuliert, ja. Also, ich meinte, das war jetzt wahrscheinlich eher ja. trotz des deutschen Fernsehens statt dank des deutschen Fernsehens, aber ja. immerhin.
2: Ja, ja, also, die, dieser Mann, der kann schon auch gut reden und so. Der ist, glaube ich, einfach, einfach ziemlich klug. So. Ja. ja. Den, den könnte man ruhig öfter Sachen zu Dingen fragen. Aber, Sachen ja. zu Dingen. Ganz großer, ganz großer Stand auch des deutschen Fernsehens.
0: Ja, und dann so verkacken, diesen ganzen Launch, das war ja so richtig peinlich.
2: <lacht> Meine Güte. Und das Schlimmste war ja, dass dieses ganze Interview ja quasi in Staatshand ist. Ne? Und dann gibt es Lizenzprobleme. Mhm. Naja, wir haben
0: nicht die, wie war das, wir haben nicht die Originaltonspur,
2: haben wir nicht lizenziert. Ja, wir haben, die wir haben die Rechte nicht, weil die Rechte gehören einer Tochterfirma, einer Tochterfirma. Mhm.
0: Mhm. Profis, einmal mit Profis. denen. Das wäre was, du. Ja. Apropos, äh, ich sehe hier gerade, heute ist die Folge, wo ich irgendwas im Internet sehe und kurz darüber rede. Apropos Profis oder apropos Apropos uh, Snowden und so. Bei Vimeo in den Related Videos ist eine ein wunderschönes uh, Ding, das ist heißt, uh, This is not a conspiracy theory. Uh, das ist die neue Serie von Kirby Ferguson, den kennt man von This is not a Remix. Äh. Nein, everything is a remix. everything äh, is a remix. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal verlinkt, wo er eben so ganz schön so in so ein paar Folgen von irgendwie 10 Minuten Länge oder so ein bisschen die, so die Kultur des Remixes nachvollzieht. Und da, hat, mhm. und da beschäftigt er sich jetzt eben mit Verschwörungstieren. Ich habe es leider noch nicht angeschaut, deswegen nur hier jetzt mal so. Schaut euch das mal an. Ja, also der, der
2: ähm, sammelt natürlich auch wieder Geld, weil das Ganze ähm, so wieder so, so in so einer Art Crowdfunding ähm, äh, entstehen soll. Ich habe da direkt mal 12 Dollar hingeworfen, weil ich gut finde, was der macht. Ähm, ist unterstützenswert und auch Interessant.
0: Ja, das war jetzt bei Video on Demand, bei Vimeo habe ich das gerade gesehen. Mhm. Kann man vielleicht auch so ihnen
2: Geld geben. Ja, ich habe das irgendwie auf seiner Webseite, kann man das auch kaufen, glaube ich. Ja. ja, diese Everything is a Remix Geschichte äh, beschäftigt sich ja vor allem mit den Auswüchsen von diesem Copyright-Wahn und so. Und dass es halt eigentlich völlig absurd ist, irgendwie auf alles Copyright zu haben, weil jedes Werk, das geschaffen wird, eigentlich irgendwie auf irgendwas anderem basiert. Und deswegen.
0: Ja. Und ebenfalls auf Vimeo ist mir auch über den Weg gelaufen, so eine Reihe von sehr, sehr coolen Clips von so einem kleinen Gerät oder relativ kleinen Gerät, das irgendwie so ein bisschen mit Gyroskopen und ein bisschen Elektronik so die ultimative Steadicam irgendwie baut. Das ist halt so ein, so ein, so ein Rahmen, wo man sich eine schöne, gute Kamera reinsteckt. Äh, und dann stabilisiert sich das Ding halt. Und also, ich habe da mal so ein Video verlinkt, wo halt wirklich einer das halt nimmt. Und man kennt vielleicht noch dieses Video, wir hatten das, glaube ich, auch mal von dieser Ente, die so ihren Kopf äh, stillhält, egal wie man ihren Körper bewegt. Das ist ein Huhn. Ein Huhn. Ach Gott, das ist alles das Gleiche. Vogel. Das ist ein Vogel, genau. Ähm, ja, und das machen sie halt mit der Kamera und es sieht total absurd aus. Und die Videos, die sie damit machen, sehen total cool aus. Und es ist halt so. Äh, quasi Dolly-Shot halt, ohne dass man irgendwelche äh, ohne Dolly, ohne Dolly und, ohne diese, und man muss ja Schienen legen normalerweise und das kann man sich dafür halt sparen. Das ist cool, ist auch glaube ich, soll nicht so mega teuer sein, ich glaube 7.500 für die kleine Version von dem Ding.
2: Das ist glaube ich für Equipment in dieser Größenordnung, ist es ist ein Klacks. Ja, ich freue mich.
0: Äh, so diese ganze coole Elektronik, die wir so als Nerds mhm. irgendwie so ein bisschen ja, die uns jetzt nicht mehr so besonders krass vorkommt, ja, in solchen, solchen Industrien, da kann es noch ganz schön was reißen.
2: Ja, ich erinnere mich an, ähm, ich glaube, die haben schon mal ein Video gemacht, wo sie die, dieses Gerät im Einsatz am, an einer kleinen Drohne oder einem Quadrocopter gezeigt haben. Ja,
0: ja, das habe ich auch verlinkt. Das ist in so einem ja. kleinen ferngesteuerten Helikopter.
2: Ja, ja. Ja, das ist auch interessant. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, bei welchem Video es genau war, aber vor kurzem habe ich halt auch gesehen, wie jemand so einen wunderschönen ähm, Shot gemacht hat, wo sie halt ähm, aus einer Nahperspektive eben so mit der Kamera wegfahren und auf einmal halt so durch die Gegend fliegen und man sah dann kurz unten am Bildrand eben den Schatten von so einem kleinen Quadrocopter, wie man ihn halt irgendwie für 1000 Euro selber bauen kann. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es tatsächlich Leute gibt, die sowas jetzt benutzen und dass halt auch Leute, die eben mit kleinem Budget Filme machen, jetzt durch diese fliegenden Dinger ähm, hochprofessionelle Kamerafahrten
0: machen können. Ja, das, das, ich das gut. hat jemand mal getwittert, das fand ich sehr schön irgendwie. So das Neue, worauf man in, in Filmen achten sollte, ist, ob man irgendwo den Schatten von der Drohne sieht, da vom Boden.
2: Ja, ja wo wir es gerade von interessanten Kamerafahrten haben, kann man vielleicht kurz auf ein Video hinweisen, das ich gestern gesehen habe. Das, das mache ich jetzt ungern nicht, weil wir da nicht dafür bezahlt werden, aber es ist ein, ähm, eigentlich ein Werbevideo für Johnny Walker, bekannt für Spirituosen. Mhm.
0: Der, das ist der, der nicht besonders gute Whisky. Äh,
2: jo, ich bin da jetzt nicht gut genug mit Whiskys vertraut, um mir da ein Urteil zu erlauben. Aber die machen ähm, einen sechsminütigen One-Shot-Film, äh, wo äh, Robert Carlyle, bekannt aus verschiedensten Film und Fernsehen Bekannt aus Film und Fernsehen. Be bekannt aus Film und Fernsehen. Ich kenne ihn vor allem aus dieser Once Upon a Time-Serie. Aber der hat auch zum Beispiel 28 Weeks Later gemacht. Ähm, ja, äh, total guter britischer Schauspieler. Der läuft eben sechs Minuten lang einen Berg hinunter, erzählt die Geschichte von Johnny Walker und äh, dessen Whisky-Firma und ähm, interagiert eben, während er diesen Bergweg hinabläuft, mit verschiedenen ähm, ähm, Props, die da am, am Wegesrand stehen. Steht irgendwie so ein
0: Typ mit einem Dudelsack.
2: Ja, genau, der zuerst. Und dann läuft er eben an irgendwie einem Bergfernseher vorbei und an Whiskyflaschen und so. Und alles ist halt exakt auf, drauf getimt, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und eben auch noch die passenden Sachen sagt in seiner Geschichte. Und die haben das eben in einem sechsminütigen einzelnen Take gefilmt gibt es auch interessante ähm, Behind-the-Scenes-Geschichten und so, ich glaube es war der 40. Take, der ähm, dann funktioniert hat, irgendwie am zweiten Drehtag das haben
0: sie dann auch mit so einem Ding wahrscheinlich gemacht also, weil man sieht auch keine Schienen
2: ja genau, habe ich mich auch gefragt weil dann eben der, der Kameramann ja quasi den so einen Schotterweg, den Berg rückwärts hinunterlaufen kann äh, muss stelle ich mir auch nicht besonders einfach vor
0: ja, ach so, das wollte ich genau. Das hatte ich noch ganz vergessen zu erwähnen bei diesem Ding, äh, dieses Gyro steadycam Teil. Das ist auch so gedacht, dass man halt einen hat, der die Kamera trägt und dann hat einer sitzt an so einem iPad und steuert dann die Kamera. Das ist dann auch das Coole, uh -huh. dass der Typ, wenn er halt dann die Treppen runterläuft, halt nicht noch darauf achten muss, die Kamera drauf zu halten. Hm.
2: Ja. ja. Und Robert Carlyle spricht übrigens einen großartigen, großartigen schottischen Dialekt. Scotch. Macht. Scotch. Äh ja.
0: Wir hatten, das war die lange, Werbepause. Lange
1: steadycam szenen da fällt mir noch ein, da gab es ganze, ganze Historienfilme, die in diesem Stil gedreht wurden. Weiß noch jemand, wie der heißt?
0: Also ein kompletter hab, Film
1: in einem Take quasi.
0: Ah, äh, ich. Nee, das war, ein, das war ein Kurzfilm, das war, glaube ich, auch von so ein Künstler mit Nee, das ist was anderes.
1: Russian Arkies, der ist ein russischer Film.
2: Ja, also ich habe auch. Geht da 96 im,
1: Minuten und ist, glaube ich, äh, in Zu ja, so dieser
2: Johnny Walker-Werbung gibt es auch so ein Behind-the-Scenes-Artikel, ähm, ähm, den muss ich auch nochmal raussuchen, wo der ähm, Regisseur von dieser Werbung eben auch das erzählt, dass er ähm, so One-Take-Dinge recherchiert hat und was er da alles angeguckt hat. Das ist auch immer eine gute Quelle, wenn man da sich für sowas interessiert.
0: Na, ich finde es nicht. Es gibt, ich hatte mal, ich glaube, das war von irgendeinem so Videokünstler so eine 20-30-minütigen Film. Auch in einem, einem einzelnen Take, wo die Kamera auf so eine ganz vielen Schienen durch extrem viele Schauspieler fährt, die so eine Szene, ich glaube, das war in einer Botschaft, nachspielen. Falls es irgendeinem unserer Hörer oder Hörerinnen zufällig bekannt vorkommt, dann schreibt mir das doch mal. Das wäre cool. Oh, ich habe tatsächlich doch noch einen Trailer, sehe ich gerade. Ja. Und ah, ein. Throwback. Ähm, ja, Nicolas Cage. Ähm, Nicolas Cage. Bekannt aus äh, Film und Fernsehen. <lacht> <lacht> ja, vor allem aus der letzten Folge Community. Das fand ich total gut. Nicolas Cage, good or bad. Ähm, er hat mal wieder einen Film gemacht und es ist tatsächlich mal wieder ein Film, der nicht Ghost Rider ist oder sowas ähnliches. Ähm, und nicht irgendwie was mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zu tun hat. Äh, sondern ein Film, der ziemlich gut aussieht. Er ist Joe, irgendwie Nicolas Cage. Äh, entwickelt irgendwie väterliche Gefühle für irgend so einen Jungen, der bei ihm, weil Nicolas Cage ist Holzfäller und er hat da irgendwie so einen Jungen, der dann für ihn arbeitet, der irgendwie aus so einer Tramp-Familie kommt und dann kümmert er sich um den und so. Und er, ist, er hat einen Bart und er sieht sehr eindrucksvoll aus. Crickets.
2: Ja, ich musste gerade bei ähm, Nicolas Cage auch an einen ein äh, Reddit-AMA-Denken, den ich vor kurzem gelesen habe. von. einem Nicholas Cage. Nee, nicht von Nicholas Cage, sondern von dem guten Spike Jonze von Hör, ja. der Regisseur, der auch mit dem schon gearbeitet hat und der eben ähm, nach dem gefragt wurde und ähm, dann erzählt hat, wie es so ist, mit Nicholas Cage zu arbeiten, weil natürlich Nicholas Cage auch so ein Internetphänomen ist und sich da gerne über ihn lustig gemacht hat und Spike Jonze also,
0: wenn du den so aussprichst, dann musst du ihn halt schon auf Speaker Jonze aus aussprechen. Speaker Jonze.
2: Ich weigere mich, seinen Namen korrekt auszusprechen. Auf jeden Fall hat er halt erzählt, wie, er, wie es ist, mit ihm zusammenzuarbeiten und dass er eigentlich total cooler Typ ist und sich halt voll reinhängt und sagt: Ich mache alles, wie, wie du es machst, weil ich will lernen, wie du Filme machst und ja, klang, klang cool. Und an der Stelle kam auch einfach mal diesen AMA mit Spike Jonze verlinken, der war nämlich auch gut.
0: Er würde gerne mal in den Kopf von George W. Bush reinschauen, schreibt er. Oh Gott, oh Gott. He seems, he seems sad and Hause? sweet. He seems sad and sweet. Ja. ja also als er angefangen hat, kleine Hündchen, kleine Hündchen zu malen, hat das hat mich dann schon ein bisschen aus der Bahn geworfen. Also jetzt der W, nicht der Spike. Wen nicht? Wen nicht.
2: Der nimmt sich ja auch selber nicht so richtig ernst, ne? der, der, der W. Mhm.
0: Gut, du hast ja wirklich Insight, muss man ich sagen, Lukas.
2: Hm. Ähm,
0: äh, Wolf of Wall Street. Wir hatten das letzte Mal drüber geredet. Ähm, und es gibt anscheinend so ein semi-offizielles PDF von dem Screenplay dieses Films. Das gibt es ja sowieso öfters mal, das hinterher, wenn der Film draußen ist, dass dann so Screenplays im Internet auftauchen. Und das ist echt sehr schön. Ich habe da mal so ein bisschen reingelesen und auch wenn man mal diese Erfahrung hat haben möchte, dass in, dass man in seinem Kopf die Stimme von äh, Leonardo DiCaprio hat, wie er im Monologe hält, kann ich es nur empfehlen, dieses Screenplay zu lesen. Weil ich komme da total nicht drüber auch hin. Auch nachdem ich, man den Film gesehen hat. Ja, ja, vor allem nachdem man den Film gesehen hat.
1: Ich habe ihn jetzt ja gesehen, wollte ich nur kurz also erwähnen. Ich habe mich ja äh, eure Empfehlung von der letzten Sendung äh, mir zu Herzen genommen und den angeschaut. Und, und ich wurde nicht und. enttäuscht.
2: Sehr gut. Ah, sehr gut. Oh, habe ich erleichtert. Ich <lacht> da weiß, Fällt mir ein Stein weiß, vom Herz. Ich weiß. Ja, willst du da noch mehr dazu sagen oder war es das? Naja,
1: nee, ihr habt schon relativ viel beim letzten Mal gesagt, aber es ist ein äh, sehr schön gemachter Film. Insbesondere war ich begeistert, äh, unerwarteterweise, von der Leistung von. Wie heißt der doch gleich? Ähm, der Johnny Hill. Ja, Jonah vielen Hill. Dank. <lacht> genau. Äh, da war ich doch äh, angetan, weil ich es auch nicht erwartet hatte. Aber mm. der Junge kann schauspielen. Ähm.
2: Ja. Ich habe da einige mit ein bisschen überrascht.
0: Ja. Äh, ja, es gibt dann aber auch so diesen Fall, dass so ein Screenplay dann äh, im Internet auftaucht, bevor der Film äh, draußen ist und sogar bevor der Film überhaupt produziert wurde. Ähm, und das ist dem jetzt äh, dem guten Herrn Tarantino passiert. Mit seinem äh, Film Angry Eight. Ja, irgendwie, er hat ihn ein paar Freunden gegeben und einer dieser Freunde hatte wohl äh, einen Agenten, der dann nicht, es nicht so ehrlich nimmt, äh, nicht so streng nimmt mit der Geheimhaltung und mit dem Vertrauen und dann was im Internet.
1: Ja, und wir sind die äh, Nutznießer des Ganzen, weil ich habe da mal reingelesen in dieses Skript und es liest sich oh, wirklich und das sehr war gut. Schlecht. Nein, es ist super. Es ist sehr tarantino -esk. Ja, von der ersten Minute an äh, gäbe es keinen Zweifel daran, von wem das Skript stammt. Selbst wenn ich, selbst wenn es nicht vorne drauf stehen würde.
0: Ich wollte es gerade sagen, auf der ersten Seite ist die, normalerweise weiß man, wer es geschrieben hat.
1: Ja, aber auch wenn das nicht der Fall wäre. Und äh,
0: ja, wie gesagt, ich wurde nicht enttäuscht. Ja, aber es tut mir trotzdem doch ein bisschen leid für ihn. Ich meinte, ich...
2: Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich also ausgegangen? Er, er hat sich furchtbar aufgeregt, ähm, will jetzt alle verklagen, naja, aber macht den, gegeben, macht den Film nicht. dass der wie? Film
1: jetzt nicht stattfinden wird. Ähm, und... Warum? Tja.
0: Ich meine... Ja, ich, also ich also ich kann schon verstehen, dass er extrem angepisst ist. Ne? Also aber
1: das wird auch... Naja, also diese Jungs von Gorka, die das dann wohl irgendwie geleakt haben, die waren dann auch schnell dabei... Äh, einfach mal einen nicht allzu alten Interview mit ihm rauszusuchen, wo er meinte, ja, das zeigt halt, dass die Leute sich für meine Filme interessieren. Das macht mir nichts Also zu diesen Leaks. Äh, vielleicht hat er seine Meinung geändert ja. äh, seit dem letzten Film. Äh, was auch immer. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich hoffe, der Film findet noch statt, weil er ist, weil er ist super. Ich finde es so die ersten drei Kapitel oder so in den Film rein, äh, in den Skript rein und ich war nicht enttäuscht.
0: Ja, er hat ja gemeint, er wird das ja vielleicht in ein paar Jahren noch mal angucken. Vielleicht ist bis dahin ein bisschen der Staub, wie hat sich, oh Gott, das ist eine englische Formulierung, Masse. Ähm, bis dahin hat sich das vielleicht... Der Staub gesattelt. Ja. <lacht> ich, hatte, ich konnte mich im letzten Moment noch daran hindern. Ja. <lacht> ja, äh, ja, vielleicht macht er das ja dann doch irgendwann. Ich hoffe, man Es bleibt nur zu hoffen. Ja, du wir haben den Titel, das, das stimmt natürlich.
2: <lacht> ja. Okay, genug über Quentin Tarantino gelacht. Mit, wir lachen mit Quentin Tarantino. Mit. Apropos mit und über lachen. Ähm, da können wir ganz direkt mal zu unserem Serienteil überleiten. Ich habe nämlich einen ähm, Tumblr-Post gelesen, wo sich jemand über den Zustand von The Big Bang Theory auskotzt. Beziehungsweise einmal kurz zusammenfasst, warum er Big Bang Theory mittlerweile, ich würde sagen mittlerweile, ja, ähm, furchtbar findet. Und wie ich das so lese, kann ich diese Meinung nachvollziehen und ähm, ja, doch auch, ähm, habe so erkannt, dass das mit ein Teil dessen ist, warum ich das seit einer Weile nicht mehr so gut finde.
0: Also ich gucke ja schon das sehr lange irgendwie nicht mehr. Ja, das war aber immer so gut. Und aber es ist halt auch, inzwischen habe ich das Gefühl, dass so, diese, so, dass so diese Erkenntnis, dass es gar nicht so besonders freundlich ist, so gegenüber den ihren äh, vier der Hauptdarsteller so, äh, ja. das ist inzwischen auch so ein bisschen durchgesickert, weil wenn man das so hört, so wenn hier irgendjemand so als Sheldon bezeichnet wird, so da ist, das ist nicht, das ist jetzt nicht so ein Haha, du bist aber ein cooler Typ, sondern das ist ja du Opfer, ey, hast ja wirklich echt ein Problem.
2: Also da ist Ja, also genau, darum, darum, das ist nämlich im der Kern diese dieses Artikels, dass es halt sagt, ähm, früher war es mal so, dass wir ähm, mit den Nerds gelacht haben, die da gezeigt werden und dass man halt heutzutage über die lacht. Ich bin mir nicht und mehr das sicher, halt ob,
1: das, ob das überhaupt irgendwann passiert ist. Also nicht in dieser Serie, nach meiner, nach meiner Wahrnehmung.
2: Was meinst du, dieser Wechsel? Meinst du, dass es von Anfang an ja, so war?
1: das war nie anders. Das war am Anfang vielleicht noch, ich meine, die Serie läuft jetzt auch ein paar Jahre, ja. noch so, dass man da vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, sich noch gefreut hat, dass halt überhaupt so dieses ganze diese ganze subkultur mal irgendwie Widerspruch findet im, in der Popkultur. Ja, das war, da
2: war, war ja schon auch mal eine Zeit lang so ein bisschen Zeitgeist. Ja, ne?
1: richtig. Und äh, vielleicht hat man sich auch einfach gefreut, dass es einfach mal überhaupt äh,
2: ja. ja. Also ich erinnere mich noch, wie ich so dachte,
0: oh, da versteht es mal einer, wie das so ist. So. Ja,
1: und äh, ich hatte aber nie den Eindruck, dass sie besonders liebevoll mit ihren Figuren umgehen. Sie ist
2: ja, ich kann mich schon noch erinnern, dass ähm, am Anfang so war, dass halt ähm, Penny das blonde Dummchen war, die halt einfach nichts gecheckt hat und da äh, man sich eigentlich mehr über Penny lustig gemacht hat, aber vielleicht war das jetzt auch dann irgendwas, was ich da so rein, was man da so rein projiziert hat. Ja, sie ist
0: für die Serie ist von, von Sexismus zu, zu Nerd-Hate gewechselt. Das ist auch nicht so das Beste.
2: Ja, wobei der Sexismus auch immer noch da ist, ne? Das beschreibt er auch Ja, ganz vielleicht
0: gut. ist es einfach so Bonus.
2: Ja. Ja, es ist halt echt irgendwie keine gute Serie und auch diese, diese Homophobie, die da angesprochen wird, ähm, ist halt schon auch da, zum Beispiel. Alles in allem halt irgendwie nicht so cool.
0: Es gibt bessere, um, es gibt bessere Comedy-Serien, äh, sagen wir es mal so.
2: Genau, und das ist auch ein, mit der interessanteste Punkt in diesem ganzen Artikel, äh, wie ich finde, ist dann eben dieser Bogen, den er zu Community schlägt und ähm, die Serie als krasses Gegenstück quasi zum, äh, zum Nerd-Humor oder wie auch immer oder, ähm, ja darstellt und halt eben sagt, dass äh, Community die Serie ist, die das macht, was die Nerds gerne in The Big Bang Theory gesehen hätten, die halt dann eben ähm, den Spaß, also wo halt Leute nicht dafür ausgelacht werden, dass sie ähm, Popkultur-Referenzen auf irgendwelche Nerd-Sachen ähm, machen, sondern wo man dann halt sich äh, an diesen Referenzen erfreut und ähm, deswegen lacht und nicht darüber. Und eben auch halt, also Arbit als der ähm, Held in dieser Serie oder also Sympathieträger eben ähm, gefeiert wird. Apropos und, Community, ja.
0: äh, es sind ja jetzt ein paar weitere Folgen passiert, so seit dem letzten Mal. Äh, du warst, du warst glaube ich, relativ skeptisch. Hat sich dein Skeptizismus jetzt, mm. ist er verflogen oder...
2: Ja, 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 ein bisschen. Ich find's ich find's okay, ich find's besser als die letzte Staffel wesentlich, aber es ist halt doch nicht bei nicht, sind nicht mehr mit den Glanztagen aus früheren Staffeln vergleichbar. Also ich habe schon das Gefühl, dass halt ähm, so bewährte Konzepte rausgeholt und wiederholt werden, weil oh, wir machen wieder eine Paintball Folge, so wie damals, weil es kam gut an oder so ähnlich. Ja, aber das
0: ist ja jetzt auch schon ein bisschen andere. Also die Leto spielt sicher auf diese Folge an, wo sie äh, The Floor is Lava spielen. Hm. Ja, aber ich meinte, das war ja schon, also die, ich meinte, man hat ja auch gemerkt, dass sie jetzt schon wissen, dass die Serie schon so ein paar Paintball-Folgen hinter sich hat und dass sie jetzt auch relativ entspannt einfach direkt in dieses, äh, okay, die Schule ist komplett verwüstet und Postapokalypse, ja. dass sie da sich ja. jetzt auch wirklich das gespart haben, das irgendwie dann Setup zu machen für, sondern das ist jetzt einfach... Passiert jetzt einfach.
2: Ja, war, war, schon, war schon auch schön, so das mal wieder zu haben. Dieses Feeling eben. Und also mal abgesehen davon, dass ich jetzt halt diese äh, ne, ich weiß nicht, wie heißt denn das auf Deutsch dieses Spiel? Feuer, Wasser, Sturm, hieß das, glaube ich, bei was? Ich kann mich halt erinnern, dass im Grundschul Sportunterricht gespielt zu dass haben. Dass der Boden Lava ist und dass
0: man den Boden nicht berühren darf?
2: Ja, also da gab es halt irgendwie drei verschiedene Sachen irgendwie. Bei Feuer muss man irgendwo draufstehen, bei oder so. Oder nee, bei Feuer musste man sich auf den Boden legen, bei Wasser irgendwo draufstehen und bei Sturm sich festhalten. Keine Ahnung. Also so in diese Richtung eben. Ähm, das fand ich ja süß. Äh, ansonsten ja, war die Charakterentwicklung und so, die in der Serie passiert halt doch schon schön. Weil es ist ja quasi die ähm, war, war das da? Ja, das war die, die Troy-Abschiedsfolge, oder? Das oder war, war die Troy-Abschiedsfolge. Ja. Und das haben sie schon gut gemacht, finde ich. Da hatte ich dann noch tatsächlich Staub in den Augen. Ja. Ja, ist total gut. Seit ich jetzt Kontaktlinsen trage, habe ich immer eine perfekte Ausrede, wenn <lacht> es in den Augen oder, Oh, ich, Entschuldigung, das ist meine Kontaktlinse. Weinen ist schon auch
0: okay. Kann man schon noch mhm. machen. Brauchst dich nicht schämen.
2: Ja. ja, sie haben das schön gezeigt, so diese, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch? Verweigerung ja, dass halt Arbeit einfach ausblendet, dass er dass Troy, sein bester Freund, jetzt geht und sie das dann auf so eine Meta-Ebene bewegen und sagen, und dann halt sich quasi ihre, ihre Klone... Oh, Meta -Ebene. ...voneinander verabschieden und so, traurig sind.
0: Ja, und ich würde gerne noch erwähnen, dass ich es äh, sehr gut finde, dass Mike äh, jetzt, nachdem er nicht mehr ähm, nicht mehr der Killer ist, dass er jetzt einen guten Job als Lehrer hat und sich da so ein bisschen mit den Leuten anfreunden kann. Ja, sehr schön. Ich finde, der ist auch, passt auch gut da rein. So ein bisschen mhm. so im Vergleich zu, zu dem guten äh, Chevy Chase, der dann doch gegen schon etwas genervt wirkte von dieser ganzen Aktion. ist ja doch etwas mehr dabei jetzt so. Das finde ich ganz schön. Ja.
1: Und ich meine, der ist auch immer sehenswert.
0: Ja, ist auch einfach, einfach so, ein, so ein cooles Auge. Ja. Ausstrahlung. Ausstrahlung. Äh, ja, Shameless ist auch weitergegangen. Hast du es weitergeschaut noch? Ich habe es ja. natürlich weitergeschaut, ja. Ja, ist schon cool, oder?
2: Haben wir alle gesehen, oder? Sehr Großartig. gut.
0: Großartig. Ja, also mhm. ich habe wie immer Spaß. Ich finde Shameless, das ist immer, jede Woche, in der Shameless läuft, ist eine bessere Woche, deswegen. Genauso wie Girls. Aber Lukas, du weintest ja auch, du warst ja da auch eher skeptisch.
2: Ja, ich bin auch immer noch nicht so ganz glücklich, muss ich sagen. Ja, Ian fe Mir fehlt halt schon, ne? Ja, überhaupt auch so alles. Ich finde auch blöd, dass ähm, Lip da an der Uni ist und weg und mit den anderen gar nichts mehr zu tun hat und so. Das, der fehlt mir.
0: Ich finde, das ist so eine find, coole Storyline.
2: Ja, ich finde sie schon auch cool, aber ich, mir fehlt halt dieses Zusammenspiel zwischen oder ja, also diese Interaktion eben zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern. So sind mir zu viele getrennte getrennte Geschichten geworden, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, das war notwendig. Sie hatten ja jetzt so viele Staffeln, wo sie im Prinzip alle nur zusammen hocken. Und jetzt wird es ja. halt mal ein bisschen Zeit da, ein bisschen einfach den Cast zu erweitern und ein bisschen.
2: Hm. Ja, und das, das kommt ja jetzt so langsam ein bisschen.
0: Ja, irgendwie mit dem, also mit mit dem Bruder von, von dem Typ. Ich, ich, ich kann mir die Namen da nicht merken. Der was? Typ mit dem, der ihr, der Freund von Fiona, der Bruder, dessen Bruder ist so, jetzt ja, auch. Ach ja, genau. Ja, au, so. oh, das...
2: Das ist ja jetzt auch, ähm, da muss man aufpassen, das ist jetzt nicht heftig spoilert, aber... Intens,
0: würde ich das mal sagen.
2: Ich fand es aber auch ziemlich vorhersehbar. Ja, also, obvi, ja, natürlich. Also, es war ja super obvious. Aber
0: das Schöne ist halt, dass es halt, dass man sieht das halt kommen und man sieht halt so diesen, den Zug.
2: Ja, man rennt halt, rennt, rennt sehenden Auges ins Verderben. So, man,
0: man schaut halt dann doch zu, wie dann der Unfall auch passiert, so. Ja. ja. Apropos Serien,
2: äh, Girls, Girls, auch alle weitergeschaut? Nee, noch nicht. Ich habe die zweite Staffel noch nicht durch. Du ja, raus, Und Lukas. Du musst da aber noch nachholen. Ja. Chef?
0: Ich
1: habe auch nur die erste Folge gesehen bisher. Bin ja. gerade zeitlich ein bisschen knapp. Äh, habe aber gleich wieder reingefunden.
0: Er ist gut. Ich bin jetzt bei Folge 5 inzwischen. Äh, ist, äh, die Staffel macht echt wieder Spaß. Es ist ja so schön, wie man irgendwie so... Man hatte ja dann so drei, vier Folgen. So das Gefühl, so Hannah, ja, sie ist ja schon eigentlich so ganz okay. Aber jetzt wird langsam halt wieder klar, dass sie halt doch irgendwie auch nicht so ein besonders guter Mensch ist. Es ist immer schön, wie die Serie das schafft, dass sie ihren Hauptcharakter so, in, so verschieden darstellen kann. Also, ja. Als Sympathieträger und dann auch als das Gegenteil eines Sympathieträgers. Hm. Gut, ich, ich rede jetzt noch über Doctor Who. You, you be damned. Hater, haters gonna hate. Hm. Ja... Mach mal. Ah, es ist das Kostüm. Wir wissen jetzt, wie der neue Doktor aussieht, was der neue Doktor anhat. Oh, oh yay. Ja, also es war ja es war ja hier, der, der gute Matt Smith ist ja nicht mehr da. Und er wurde ersetzt durch Peter Capelli. Und äh, wir wissen jetzt, wie er aussieht. Äh, er trägt irgendwie sehr, so ein bisschen so Mod und so dies damals, als dies, es gab ja mal eine kurze Phase, als die Skinheads keine White Supremacist, Racist People waren, so, sondern als es einfach nur so eine äh, Gegen slash Alternativbewegung so zur Hippie-Geschichte war und so ein bisschen so arbeitermäßig. Und da kommt halt auch dieser ganze Style so mit den äh, Doc Martens und irgendwie damals hatte, hatte man dann halt noch Hemden an und und äh, schön gut geschnittene Kleidung so im Vergleich zu diesen Hippies, die dann irgendwas angezogen haben und so zieht der Doktor sich jetzt an das ist irgendwie sehr lustig, es gibt eine wunderbare Analyse die ich dazu gleich mal verlinke ich freue mich sehr äh, ja, der Peter Capaldi, wenn er nur so viel fluchen würde in Doctor Who, wie er das in, als Malcolm Tucker tut, in dieser anderen Serie, die er vorher gemacht hat dessen Namen, deren Name mir schon wieder entfallen ist ja, ja Dr. Who. Chef, du hast ja mal, du, du warst ja auch einer der Hater, aber irgendwie hat dich ja doch der Ralf zumindest mal so dazu gebracht, mal so ein, zwei Folgen noch anzuschauen, oder?
1: Äh, ich habe eigentlich aus einer Laune heraus mir einfach, äh, ja, ich habe ja noch dieses dieses eigentlich ungenutzte äh, Abo von, ja, ist das doch gleich? Watchever. Von Watch Ever genau.
2: Und Whatever. Die habe ich übrigens gestern gekündigt. Ja, weil die haben Lost aus dem Programm genommen, die Schweine. Wo ich mitten in Staffel 3 bin, ja. Es geht ja mal überhaupt das ist eine nicht. Ich habe Jahre gebraucht, dazu. um diese das schon Serie endlich anzufangen. Ja. Und dann nehmen sie es aus dem Programm. Kann, ja, das war halt leider der, war der einzige Grund, warum ich dieses Abo aufrechterhalten habe. Genau, das Sorry, war dudes.
1: die erste Serie, die ich da, glaube ich, irgendwie aktiv geschaut habe. Und äh, dann habe ich mir da tatsächlich einfach mal fünf Folgen mitgenommen. Ich dachte, naja, wenn es arg langweilig wird, dann habe ich quasi eine Option. Und äh, ich habe dann da reingeschaut und ich war wirklich äh, eigentlich ganz angetan.
0: Welche Staffel hast du angeschaut?
1: Ähm, die also die letzte, nicht die ganz aktuelle mit dem neuen, sondern ja, die davor noch.
0: Es gibt noch keinen, also du meinst schon, hat es schon Matt Smith, so ja, junger ja, Typ Smith, und so. Genau. Ja, genau. War das die mit äh, so mhm. Silence oder war das noch die davor? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Na, ist egal. Ja, es freut mich ja, dass du dass du zumindest auch erkannt hast, dass es nicht, dass wir nicht alle völlig bekloppt sind.
2: Äh. Äh. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Punkt ist, den man aus Chefs ähm, Dings nee, nee, äh, äh, so gesagt, mitnehmen kann. Nee, nee, wie gesagt,
1: war durchaus angetan und ähm ich bin froh, dass ich es angeschaut habe und ich werde auch auf die restliche Staffel noch fertig schauen und vielleicht dann sogar mal in die neue rein, aber ich bin ja skeptisch. Was, oh mein Gott, das wäre wär mal
0: ein Traum, ja. Einfach in, in einer laufenden Doctor Who-Staffel mal über Doctor Who reden. Ja? Das ja. wäre doch was. Aber macht ihr
1: vielleicht doch nicht zu viel Hoffnung, wenn ich drüber
0: nachdenke. Nee, vielleicht, vielleicht hat der Pleide ja mal wieder ein bisschen mehr Zeit okay. ja. an. Kann ich, kann ich euch wieder, können wir euch wieder stundenlang damit, äh, damit erfreuen, wie wir über die neuesten Wendungen im, im Doctor Who-Universum sprechen. Auf jeden Fall. Ja, gut, ist jetzt unsere Zeit äh, schon um? Oder soll ich, oder kann ich noch einen Film picken? Äh, ein Buch empfehlen? Oder? Du fragst es mich? Ja, so generell.
1: Ähm, pick doch ruhig noch. Ja, mach mal kurz. Mach doch kurz.
0: Ja, gut, äh, dann hole ich mal ganz kurz, äh, nur ganz, ganz, ganz wenig aus. Ich hatte vor einigen einigen Folgen hatte ich mal ein Buch von Robin Sloan empfohlen, das heißt At the Mr. Penumbra's 24-Hour-Bookstore. Und dieser Robin Sloan ist einfach ein extrem cooler Typ. Das ist irgendwie, der hat vorher glaube ich so, so Web-Software- Entwicklungszeug gemacht und dann hat er irgendwann angefangen, Geschichten zu schreiben und er schreibt immer noch, er hat dann eben dieses Buch geschrieben und er tut sehr intelligente Dinge in diesem Internet und er hat eine, eine schöne Mailingliste, auf der ich auch bin, und da schreibt er so alle paar Monate mal so ein bisschen, was was er so gut findet. Und in der letzten hat er ein Buch empfohlen. Und das heißt, also ich wollte eigentlich an dieser Stelle nur die mailingliste liste nochmal auch, auch empfehlen. Es ist, macht sehr viel Spaß. Und das Buch bitte auch lesen, ist auch ein sehr schönes. Und er hat auf jeden Fall ein Buch empfohlen. Das heißt Ancillary Justice. Und das ist so ein relativ neues Science-Fiction-Buch. Es ist so Space, Space Opera, ist so das Genre von Anne Lackey. Und es ist einfach, es ist einfach ein bisschen anders und es ist sehr, sehr cool. Also es ist im Prinzip ist so der Plot, es geht um einen äh, Oh Gott, das ist kompliziert. Also es ist so eine Zukunft, so die Menschheit, ist irgendwie bla blablabla, bla, Weltraum, überall lebt auf, auf vielen Planeten und es gibt so verschiedene große Reiche, wie man das halt so hat. So mit Raumschiffen und, und Warp Gates und dem ganzen Klimbim. Und äh, eines dieser Reiche ist eben so ein bisschen so eine Pastiche aus irgendwie äh, so dem britischen Empire, dem, dem, den Röm, dem Römischen Reich und so den ganzen Großreichen alles zusammengemixt. So die trinken irgendwie, irgendwie Tee und äh, erobern halt so, so langsam den Weltraum. Und um den Weltraum zu erobern, haben sie große Raumschiffe und äh, diese Raumschiffe haben eben ganz viele verschiedene Crewmitglieder, die eben alle... Mit, diese, mit diesem Schiff verbunden sind mit der künstlichen Intelligenz und das sind diese Ancillaries und dieses Buch handelt jetzt von einem von dem letzten Ancillary von einem dieser Schiffe, das halt zerstört wurde und wie es so durch dieses Universum reist und versucht irgendwie so ein Mensch zu sein und diese die Schwierigkeiten dieser ganzen Geschichte eben dabei erlebt. Es hört sich jetzt so ein bisschen irgendwie nach so 0815 Sci-Fi-Plot an, so, ja, Raumschiffe, Weltraum. Aber es ist einfach sehr, sehr gut ausgedacht. So. Das ist sehr, sehr eindrücklich alles beschrieben. Es ist eine sehr interessante Version dieser Space Opera, gerade weil sie auch so die relevanten Teile der Technik dann, dann auch mal nicht so erklärt, wo man halt es auch nicht wirklich erklärt haben will, so, weil eine Erklärung, wie Überlichtreisen funktioniert, die will man halt nicht lesen, weil entweder es sind, 50 Seiten äh, Physik, äh, sehr spekulative Physik. Da habe ich dann auch bei Gelegenheit, werde ich da mal ein Buch zu picken, wo dann dieser Pfad gegangen ist. Oder man möchte halt gar nichts darüber wissen. Und diese, diese ganzen Kulturen, die dann so zwischendurch auftauchen, die sind sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant, durchdacht. Auch ein Thema, das immer wieder auftaucht, ist so, dass, dass in manchen Kulturen das keine, also das Geschlecht Eben überhaupt keine Rolle mehr spielt und was das dann für Probleme aufwirft für eben Leute, die reisen, weil sie dann überhaupt nicht wissen, wie sie die Leute ansprechen, ansprechen sollen, weil sie überhaupt kein Konzept davon haben, dass es zwei verschiedene Geschlechter gibt. Das sind, das sind so ganz interessante Themen, die da irgendwie dann noch so mit einfließen und das ist ein sehr, sehr lohnenswertes Buch machen, das zu lesen. Es ist auch so, wenn man, ich empfehle ja immer ganz gern so Bücher, die man auch lesen kann, wenn man jetzt nicht so drinsteckt in dem Genre Science Fiction. Und das ist auch eins, das kann man auch einfach so lesen, ohne da jetzt groß irgendwie sich mit den Truppen dieses Genres auszukennen. Ist wunderbar. Ancillary okay. Justice.
1: Vielen Dank. Ähm, hattest du eigentlich mal ähm, meine andere Ferienlektüre empfohlen? The Quantum Thief? Äh,
0: Habe ich nie was von gehört, also vermutlich nicht.
1: Okay, dann vermutlich nicht
0: dann picke ich das ich jetzt Ich habe aber das mit. Gefühl, als wäre das hier <lacht> schon mal vorgekommen.
1: Thief <lacht> ist ein sehr gutes Buch, habe ich hier erfahren.
0: Äh, das äh, kommt direkt auf meine Read
2: Reading-List, das hört sich nämlich an. Möchtest du da jetzt nicht noch fünf Minuten Monolog <lacht> 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 nee. ich kann auch, Ich kann auch <lacht> einfach jetzt den Wikipedia-Artikel vorlesen. Ist aber gar nicht so convincing dann, wenn man Bücher <lacht> nicht ordentlich empfiehlt.
0: Ich habe nur, hab nur vier Worte gelesen, Post-Human-Future-Solar-System, das sind fünf, äh, da bin ich schon überzeugt. Das ist doch genau mein Ding.
2: So, so. Ja, ich muss jetzt mein Essen aus dem Ofen holen, deswegen ähm, haben wir noch was oder nee. machen wir mach zu? Wir, sind, wir, wir sind machen fertig. zu. Gut, dann ähm, kriege ich noch zwei Sätze und zwar ähm, ein Video, das diese Woche rumging. Ein Mensch hat sich die Mühe gemacht und Szenen aus den Oscar-Gewinnern für die besten Visual Effects der letzten 30 Jahre ungefähr ähm, zusammengeschnitten. Es gibt ein Video, wo das wunderschön ähm, zusammengestellt ist und man mal gucken kann, wie sich das so entwickelt hat und wie Anfang der 90er dann auf einmal so diese digitale Technik richtig reinkommt. Ja, Inzwischen kam.
0: sind ja auch alle Filme Special-Effects-Filme. Ne? Also ja. es gibt auch irgendwo schon, schon crazy. so irgendwelche Clips von... Ja,
2: also krasser Sprung fand ich 93 oder 94 zu, zu Jurassic Park. Es fängt
0: übrigens 77 an mit Es könnte es nicht heftig. anders
2: sein, Star Wars. Ja. Wunderschön auch. Also sehr gutes Video. Okay, schau ich mal an. So, wir gehen in den Superbowl gucken. Cool. Ich nicht, ich gehe ich geh spielen. Vorher ganz viel Bier trinken und Chicken Wings essen. Und Spare Ribs. Und so. Und so.
1: Alles klar, yes. viel Spaß. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.
0: Kein Bock auf Abmod. <lacht>
2: Let me just say this to you, Jake. You look like a fine young man. Have you seen me in theater? Have you seen me in the theater? <lacht> As good as I am on film, I'm even better. Mm -hmm. Shall we say greater <laughs> in theater. No, <laughs> yeah. let, let me just say this to you, Jake, before you sit down. My friends call me Patrick. <laughs> You may call me Mr.
0: Stewart.
2: <laughs> In fact, you may call me Sir, uh, Mr. Stewart. <laughs> Carry on. <laughs>